0: Hola queridos suscriptores del Gato Negro, les doy la bienvenida a este espacio informativo del canal dedicado al estudio y el seguimiento de expandir nuestra conciencia, en cualquier ámbito posible Les recuerdo que deben suscribirse al canal para más contenido y darle clic a la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver nuestros podcasts y videos Y sin más por el momento comenzamos El tema de esta ocasión, acompañado de un buen amigo al que ya escucharon en el podcast pasado, Hugo
1: Gracias Alberto, de nueva cuenta todo un gusto y un honor acompañarte y acompañar a todos nuestros suscriptores a los cuales seguimos invitando a que nos sigan acompañando y formemos un gran grupo de verdad de personas que se interesen de una manera seria, madura, con buenos fundamentos y con muchas experiencias de verdad que que eso nos va a estar guiando a que nos nos sigan acompañando. Todo un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, gracias por la invitación.
0: Bueno, pues ahora sí, te tengo un tema muy interesante
1: Cuéntame, Alberto, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
0: El otro día estaba en internet y me encontré con un video un tanto curioso Así que quise analizarlo en esta ocasión contigo Previamente ya te mencioné sobre el video y lo analizamos un poco Es por eso que ahora les traemos la información completa de este video
1: ¿De qué trata esto, Alberto, entonces?
0: Es el libro ruso de razas extraterrestres
1: todo un gran tema. En cuanto tú me, me mencionaste, de verdad tengo que decir que, lo que lo desconocía. Nunca había escuchado yo acerca de este libro. Nos dedicamos cada quien por su parte a investigar estos puntos y es de gran de gran valor el contenido que se encuentra en esta recopilación, en este libro secreto que hasta en cierto momento lo denominan y que pues sí, este, manejado por eh, personajes rusos hacen eh, un compendio donde clasifican las diferentes razas. Alberto, eh, no sé, yo encontré un dato de 58 razas. Tú me corregirás este, en tu investigación que hayas realizado.
0: En la investigación que yo hice encontré 55 razas.
1: Wow. Sí, 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 hay gran gran un gran número de, de estas razas y que son, pues sí, muy, muy interesantes.
0: Bueno pues les adentraremos un poquito para que conozcan de qué va el video que nosotros encontramos El video que nosotros encontramos es un video que ha estado circulando en redes sociales hace más de un año, año y medio Llamado el libro secreto ruso de razas extraterrestres Es un libro que fue encontrado por el hijo de un diplomático que estaba husmeando un día por casualidad su escritorio de su padre este libro fue encontrado en 1951 y fue parte de, ahora sí que la URS.
1: Sí, claro, cuando todavía era la, la antigua Unión Soviética. Hoy, pues sí, lo que es el país de, de Rusia. Y bueno, si tú me lo permites, quisiera um, iniciar con algún nombre de, de las razas que ahí describen y que um, también nos sorprendió, bueno, hablo de, de, de mi persona, me sorprendió Hilar Varios sucesos que eh, hemos visto en videos propios de sucesos en la República Mexicana, eh, como también eh, en filmes, pues sí, am- en norteamericanos, en los cuales pues, describen varias de estas de esta clasificación de razas. Bueno, si me permites, este, Alberto, voy a mencionar alguna, alguna raza que es la Algrough. Eh, hemos investigado que este libro. Menciona que esta raza de extraterrestres eh, provienen de la constelación Constructor. Obviamente, eh, también eh, dicen que esta raza pueden ser eh, descendientes de los reptilianos, se les do- denomina como maestros constructores, ya que ellos, eh, pues sí, edifican, construyen, como su nombre lo dice, lo que son las naves, artefactos. Incluso hay un registro que la última ocasión que fueron percibidos aquí en el planeta fue en el año 2005 en Tokio. Tengo que que hacer una referencia, Alberto, si me lo permites, con este con este nombre. Fíjate que lo estoy hilando con un tipo de conocimiento, ya que eh, pues sí, hablando de eh, grupos secretos, hablando de estas... Eh, pues sí, eh, reuniones de personas donde, eh, vamos a llamarlos Illuminati, por un lado lo que son Rosacruces, por otro lado lo que es la masonería, que son escuelas muy antiguas en en la Tierra y que pues de cierto momento le han dado cimiento obviamente a lo que es la perfección colectiva, no una perfección y dirección hasta en el mismo momento que ha cambiado la historia y el rumbo de de la sociedad y eh, pues algunos de ellos se les conoce como constructores, tienen esa esa denominación. Incluso también te podré decir que los relaciono con los grandes constructores de vestigios eh, arqueológicos, como lo son las pirámides, como son también grandes catedrales en donde, pues, en asombro actual en pleno siglo XXI nos sigue, nos sigue deslumbrando tanta magnificencia de estos de estos edificios, que sin tener, obviamente, las herramientas, eh, pues, lo que son lo, pues sí, los planos. Eh, eh, sin embargo, y con esto lograron realmente unas edificaciones que hasta el día de hoy siguen siguen este sorprendiendo a la humanidad es por eso que relaciono a este tipo de raza al grow como este pues sí ciertos maestros pero maestros constructores incluso para nuestra propia conducta y raza pues de manera histórica
0: me parece muy interesante que lo hilaras de esa forma Creo que tiene ciertos puntos importantes al relacionarlo con como tú dices, Rosa Cruces, la masonería, los Illuminati. Sí.
1: sí y te tengo que decir también que eh, tengo, te digo, que el conocimiento en cuanto a que eh, pongamos en lo que es la línea de la masonería, varios, varios, eh, pues sí, símbolos varios atuendos, vestimentas que, que ellos utilizan, están relacionadas seriamente con, con constelaciones, con constelaciones eh, bien, bien este, ubicadas y que ellos eh, le dan un pues sí, un simbolismo de una manera pues filosófica, es cierto, pero que puede trascender. Eh, si lo estamos relacionando realmente con, con una entidad extraterrestre, ¿por qué no relacionarlo? Obviamente con una influencia a final de cuentas, eh, pues sí, de de estos seres que les hayan eh, llegado a decir o compartir un cierto conocimiento en determinado momento, Alberto.
0: Fíjate que yo de la masonería lo único que conozco y por lo que he visto en catedrales, en monumentos y en iglesias, son dos pilares. ¿A qué se refieren estos dos pilares? ¿Serán algo de...? Con respecto a esto de los constructores, ¿lo podríamos relacionar con esto? ¿O es algo totalmente diferente?
1: Fíjate que, bueno, sí, sí, siempre existen lo que son dos columnas. En templos, en lo que es la edificación, pues sí, propias de ciertas escuelas de tradición esotérica, vamos a llamarla así. Y que realmente estos vendrían a ser, pues son alegorías de una edificación allá, pues sí, histórica también. de de lo que fue el templo del rey Salomón en en Jerusalén. Obviamente, hasta ahí podríamos decir que que llega un conocimiento o una interpretación eh, de estas escuelas, pero también bien sabemos si hay un buen contenido de datos históricos que refieren que estas columnas hablan de estos grandes obeliscos, no no los situados en, en, en en los puntos geométricos que actualmente conocemos, no en un obelisco que se edifica o que se erige allá en Washington, o que se erige en lo que es, quiero pensar, en el patio central de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. No, obeliscos. Que, que tienen un gran peso de simbolismo y que se encuentran en tierras egipcias. Entonces es de gran de gran peso pensar y razonar que el obelisco situado de manera dual me está sugiriendo obviamente sí, una separación de mi conciencia, de mi constructo mental de mi constructo espiritual también emocional y que todos estos estudios los están están los estamos manejando de manera pues muy actual pero también podría referirse a un portal a una puerta que se nos está presentando que se está abriendo ante una conciencia como tú bien lo mencionaste en tu en tu bienvenida para los suscriptores de, de este canal obviamente de una apertura de conciencia mucho más mucho más amplia, Alberto.
0: Muchas gracias por eso, creo que ya me ayudaste a entender un poquito esto. Entonces no hay que relacionar o combinar ciertos conceptos con esto, son dos temas totalmente diferentes, pero que parten de lo mismo, ampliar nuestra conciencia y entender que esto también forma parte de ello, aunque no sucedió en la misma etapa o en el mismo contexto histórico que el libro que encontramos.
1: Sí, claro, no no podemos generalizar ni decir que esto es todo, obviamente, o que todo tiene que caminar sobre una línea, llámese de cualquier escuela ocultista. Claro que no, porque podemos también entender cierto punto, Alberto, y es bien interesante que así como podemos observar influencia eh, de cierta enseñanza o de cierto conocimiento en lo que es nuestra región, aquí en la República Mexicana, hablando eh, de de lo que es la cultura maya, de ver las edificaciones en tierras eh, como lo fue o como lo es, eh, mejor dicho, Teotihuacán, y y hacer un símil en lo que se edifica realmente en tierras egipcias. Entonces el conocimiento podría ser un un conocimiento eh, general, influenciado por quién, no lo sabemos, pero en eso estamos. Es, eso, esas dudas nos conducen, obviamente, a avanzar e investigar, dialogar, debatir. No levantar fronteras, sino levantar puentes de diálogo que nos lleven a construir realmente un conocimiento que se vaya expandiendo poco a poco, Alberto.
0: Bueno, ahora yo paso con la raza que investigué, que se llama Kur. Wow. esto podemos relacionarlo a un cambio a formas Exacto.
1: es la manera
0: más, más común de poder denominarlos en la, investigo- en la investigación que yo hice perdón eh, ellos provienen de la constelación de Blaine el último año en el que se registró un avistamiento de estos seres fue en el año 2008 y fíjate que recordando lo- un evento que sucedió hace algunos años, no recuerdo muy bien pero sucedió un fenómeno en el Distrito Federal al parecer había una función o una película en la cual se ve a varias personas grabando con su teléfono a una pareja que empezó a discutir, sí, lo recuerdo. era un chico y una sí, chica, sí, sí, claro. y a mitad de la discusión el chico se levanta, la chica se levanta, y al empujarla, la chica cambia de forma. Sí, Y la gente asombrada, la gente como loca, la gente no sabía qué hacer y empezaron a a gritar, a correr, salieron de la sala de cine. Los videos están muy buenos y los pueden encontrar como el Cambiaformas de de la Ciudad de México o el Cambiaformas en el cine.
1: Si me lo permites Alberto, para todos nuestros nuestros suscriptores del Gato Negro, eh, le colocamos la liga en la caja para que puedan ellos este, acceder a esta información y ser testigos de lo que realmente en varias tomas incluso se observa esta transición o este cambio, pues sí, como tal, se, lo, lo bien lo has man- mencionado, de cambiar, esa cambia, cambiar forma.
0: Imagínate vaya. esto, a mí me dejó con la boca abierta al saber que los mismos empleados del cine subieron el video de gracia.
1: Exactamente.
0: Y el ver que, que no hay ningún actor... Que, que no hay nada realmente que, que nos asegure que esto fue planeado, que fue un invento del cine, sino un trabajador de ahí subió el video, lo filtró y ahí está la prueba.
1: Y incluso también varias personas que estaban alrededor también comparten sus videos en los cuales pues sí podemos observar, por así decirlo, de varias tomas desde varios ángulos del escenario, en donde eh, se observa, se observa, perdón, esa transición, esa transformación de esta mujer, Eh, en el cuerpo del otro chico que dejaba en el suelo, ¿no? Y vemos todavía, todavía, perdón, la recuperación de este chico posteriormente al empujón, al al desmayo que que sufre, eh, en que se incorpora y sale huyendo, pues, podría decirse gemelos, personas idénticas de de este cine.
0: Fíjate que esta raza nos dice el libro que que es secreto, que son muy difíciles de detectar. Por supuesto. Y yo creo que esto es algo asombroso porque, pues, ¿qué, qué habilidades, cómo será la genética de estos seres para poder tomar no solo la forma, sino cambiar drásticamente todo. El cabello, los ojos, los todo, todo. Realmente me deja muy impactado y sin hablas. No podría opinar de esto porque desconozco a ciencia cierta realmente cómo funciona el organismo o... Llámese el cuerpo de ellos.
1: Sí, claro. Y yo lo estoy relacionando, fíjate, realmente con lo que pues la psicología o incluso pues estudios sociológicos nos mencionan, ¿no? O pues sí, cualquier tipo de incluso dato en alguna revista común donde nos dice que existen ocho o diez personas muy similares a a tu persona en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, eh, bueno, viene esa forma de pensar, ¿no? Y decir, qué tan seguro es que realmente la otra persona pues sí genéticamente adopte o sea muy parecida a a mis facciones o sea un tipo de este ser que vive en otro lugar y que ha adoptado ya mis facciones, que ha adoptado ya mi forma física y vive en otro punto, en otro punto de, del planeta.
0: Ahora imagínate esta idea, imagínate que no solo puedan adoptar una forma, sino utilizar tus ojos, utilizar mi cabello utilizar este la complexión, el color de piel de diferentes personas y crear un ser totalmente diferente una persona totalmente pues sí, <ríe> vaya la, la pregunta o suena, sonará un poco absurdo pero alguien que no existe.
1: Exacto o pensar también cuántas ocasiones hemos escuchado que existen dobles de personas importantes en el ámbito político, incluso también en el espectáculo, donde aseguran que muchas personas incluso ya han muerto eh, y que son reemplazadas y que se mantienen, obviamente, o que son otro tipo de personas con ciertas características diferentes, pero que han sido reemplazadas.
0: Ahora recordando ese punto que tocaste, recuerdo el caso muy famoso de Avril Lavigne. Exactamente. Esta cantante que al parecer tenía ciertos tatuajes en algunas partes de su cuerpo, tenía rasgos característicos de su persona, que ahora en la cantante que está no están.
1: Exactamente.
0: Y, y es muy notable, de verdad. Yo recuerdo muchas publicaciones porque yo seguía y era fan de Abril Avins. Sí. Y yo recuerdo el tatuaje. O sea, cuando ella subió la foto, yo dije, me voy a hacer ese tatuaje. Y cuando subieron eso de que no lo tenía, yo ni me había dado cuenta. Y cuando me dije, dije, ¿qué pasó ahí?
1: Claro, claro. Un
0: tatuaje no te lo puedes quitar. Entonces, aquí viene esta pregunta. ¿Realmente habrá algo más allá? que los controle unas asociaciones con el gobierno o algo o con un poder político más grande que nosotros que diga ok necesito reemplazar a esta persona por favor mándenme uno y que que sea así no
1: sí y pensando imagínate ese es un ejemplo que bien das imagínate también y a manera de broma lo lo observamos en lo que son en facebook lo que son los memes cuando hablan o se refieren a la reina isabel de Inglaterra, donde pasan y han pasado eh, gobernantes, donde han pasado papas, donde han pasado guerras eh, y la reina se mantiene en pie. Realmente no sabemos ahí qué esté, esté sucediendo, ¿no? Es algo, es algo muy, muy, muy importante y algo pues de mucho debate, de mucha reflexión sobre esta, sobre esta raza, ¿verdad? Mucha, mucha, mucha información vamos obteniendo Obviamente, eh, a partir de eh, que descubrimos este, este libro. Pues bueno, yo continúo entonces con otra raza que menciona bien este, esta refer- refer- referencia bibliográfica, el libro ruso de razas de los extraterrestres, que como lo mencionamos, eh, pues sí existe o puede ser catal- catalogado como un libro un libro secreto. Pues bueno, el, el otro tipo de raza son los pleidianos. Fíjate que eh, aquí obviamente siento que estos seres eh, son un tanto como que más referenciados por ciertas corrientes de estudio y eh, ellos, pues lo sugiere el libro, que vienen de la constelación Pleidales, Eh, vienen de un planeta llamado Planeta Era. Es algo, algo, algo interesante. Eh, Sugiere el libro que son de una conducta tranquila, que son muy parecidos físicamente a la raza humana y que son muy, pero muy espirituales. Y entonces yo lo relaciono con ciertas doctrinas, ciertas doctrinas que siempre están refiriendo a seres ascendidos, Maestros ascendidos, maestros espirituales ascendidos que navegan en ciertas naves, que navegan en ciertos puntos eh, en donde pues tienen contacto, o comunicación con pues personas comunes y corrientes. Eso lo menciono entre comillas eh, para que puedan hacerles de su conocimiento los planes, la dirección que tienen que tomar o rumbo que tiene que tomar la raza, la raza humana. Es muy interesante eh, que existan personas, yo en lo particular conocí a a una persona que superaba los 90 años de edad eh, allá en Veracruz en el año 2017, eh, donde ella hacía reuniones en su hogar y ella argumentaba tener contacto con maestros ascendidos. Ella refería que podía visualizar lo que era la nave, veía eh, pues sí, pisos sobre su casa, en los cuales ella podía ascender, tomar el conocimiento y venirlo a a transmitir. También a todos los suscriptores vamos a dejarles las ligas de estos canales para que puedan ir y ver de verdad verificar lo que estamos compartiendo con ustedes. Y bueno, eso solamente es una experiencia, pero eh, por otro lado, la escuela teosófica, y un, una, un icono de este grupo, pues obviamente eh, Madame Blavatsky, ella siempre refería a un ser que, que a su oído le dictaba todo el conocimiento que dejó impresos ella en sus obras, un ser pues que ella lo refería como un maestro ascendido también, eh, y así muchas eh, otras, otras doctrinas que refieren a este tipo. Obviamente ellos... Eh, Dice el libro ruso que son más espirituales. Entonces realmente esto es un conocimiento dirigido a cierto, pues sí, conjunto de personas, Alberto, que también eh, compatan o sean similares a a este tipo. Obviamente no quiero pensar que un pleidiano venga y le dé un mensaje a un grupo de científicos porque obviamente no lo aceptarían. Está el grupo, obviamente, que se conduce más con la meditación, con la reflexión, con pues sí, con estos puntos espirituales que bien podrían ser bien bien aprovechados.
0: Fíjate que me parece muy interesante todo lo que acabas de mencionar porque eh, prácticamente yo encontré lo mismo, ¿no? que son muy similares a la raza humana, que son principalmente espirituales, y yo creo que más allá de conectar con con nosotros, buscan conectar con la tierra, buscan conectar con todo, todo aquello que que les emana energía, que los jala, que los activa. Hay muchas ocasiones en las que se dice que los gatos o ciertos animales pueden sentir. Pues esta presencia, esta conexión. Sí, claro. Y voltean al cielo y se quedan viendo al cielo, se tiran, se se regocijan de alegría. Y entonces yo quiero pensar que hay una conexión muy profunda con, con los animales. Porque realmente estos no tienen una una razón para dañar a la gente, para atacar, sino un instinto. Sí, claro. Y yo creo que eso les permite conectarse con ellos.
1: Fíjate que hay un hay una escuela que es la metafísica, una corriente de estudio, mejor dicho, que es la metafísica y desde su punto principal, eh, pues sí, el icono también como personaje, de, el autor de, de varios de sus documentos de ellos sí sí también encuentro varios varios puntos similares a este tipo de raza de de igual manera eh, hablan de rayos de diferentes rayos de luces y de colores perdón de estos rayos y obviamente esto les va dando diferentes tipos de conocimiento hablan también fíjate que recuerdo a algunas amistades que se han adentrado mucho al conocimiento a la investigación, a la realización, a la meditación, eh, donde hablan de cierto plan, un plan de ciertos seres, de ciertos maestros ascendidos hacia la humanidad. Un plan que se ha desenvuelto a través de la historia para nosotros a través de cientos de años, pero que probablemente para ellos pues no sea más que un día un, un segundo para nuestro tiempo pero hablan de un plan denominado Eta Eh, y lo relaciono porque pues el pleidiano viene de un planeta llamado Era en relación al planeta Tierra y también relacionado obviamente a esta denominación plan Eta que sí tendría pues mucha relación con con estos pleidianos pero vuelvo y, y soy muy respetuoso de ello desde la corriente espiritual no así como pueden ser otras razas de extraterrestres que se dirigen más hacia lo que es lo científico, lo que podría, como lo hemos mencionado, lo que es la construcción, como es también, eh, pues sí, el estar entre nosotros, adoptando nuestras formas, cada uno de ellos podría tener diferente, diferente misión entre nosotros.
0: Creo que eso es algo muy importante, no hemos mencionado esto, pero el libro tiene demasiadas... Demasiados filtros para estos alienígenas, sí. sí, sí. Un, Un filtro muy importante es que todos los que hemos mencionado hasta ahorita son los alienígenas pacíficos. Sí. Y principalmente los pleidianos, bien decía el libro, que son los que habitan hace muchos, muchos millones de años. Por eso aquí el punto que yo saqué y lo vuelvo a retomar, ellos ya han conectado, ¿no? A lo mejor con los dinosaurios, con los primeros nómadas... Y realmente su forma de ser es pacífica y nos han ayudado a crecer espiritualmente claro. y a entender nuestra conciencia juntos.
1: Sí, como tú bien lo mencionas, realmente se ha desvirtuado. Si la misión o la visión de ellos hacia la raza humana era enteramente y pura en lo espiritual, pues se ha desvirtuado obviamente con los intereses de pues de ciertos astutos que han aprovechado la ignorancia han aprovechado el fanatismo y la ambición de propios y extraños para construir imperios. Imperios que solamente someten a la raza humana y pues que, vuelvo a repetir, han desvirtuado el fin último, obviamente, de estas, de estas razas que al nuestro estudio sugieren un bienestar a la, a la humanidad.
0: Ahora entonces pasamos con la siguiente raza que sería Killer Auk ellos vienen de la constelación de Blars, muy cerrados. Son alienígenas que solamente han venido, digamos que tienen un propósito único. El último avistamiento que se tuvo de ellos fue en 1989, hace mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Sí, claro. Y cabe mencionar, Alberto, que pues este libro pues no, no surge pensando o pues, sí, apoyándose en una nación este, como es Norteamérica, Estados Unidos, Norteamérica que quiera protagonizar algún film o alguna historia como la que siempre se ha desarrollado, que ha perdido credibilidad en sus hechos, como ya lo mencionamos en el anterior podcast, lo sucedido allá en Nuevo México, donde pues realmente eh, han surgido también otras investigaciones, otros films que refieren que pues tal hecho no existió. Y y lo menciono porque, pues sí, aunque esta raza uh, es muy misteriosa, como bien lo dices, muy pues, reservada y reservado a los datos, el libro ruso, el, el libro secreto ruso lo marca. Entonces, menciono lo de Estados Unidos porque Rusia eh, siempre la hemos observado como una nación con sus reservas y con su seriedad ya sea en la ciencia, ya sea en los, en los experimentos, ya sea en las investigaciones. Rusia realmente es eh, una de las primeras potencias mundiales que siempre, siempre se ha demostrado como una nación muy, muy íntegra. Y bueno, eh, continuando entonces con este tipo de razas de extraterrestres que menciona el libro, hay una, fíjate, que se llama Mazarek. Según esto, vienen de una constelación, pues sí, un tanto muy, pero muy lejana, llamada Cam- Camepadelix. Camepadelix. Y pues bueno, ellos, fíjate que menciona este libro, que son muy, muy violentos. y El último registro de ellos aquí en el planeta, pues fue en el año 2001. Eh, pues sí, el, este libro pues menciona, su presencia y su participación con eh, diferentes eh, líderes políticos, líderes gubernamentales en los cuales pues tenían eh, cierta comunicación en los cuales se les permitía incluso pues sí tener tener abducciones y que eh, estos fueran pues les, les fuera permitido. Yo lo relaciono, fíjate, este... Alberto lo, lo, lo relaciono con diferentes, ya que refiero a las películas de, de Estados Unidos, de Hollywood, pues, donde observamos diferentes tipos de pues de presencia extraterrestre y de ahí se desenvuelve toda la temática este, en el filme, donde eh, observamos abducciones Eh, quiero hacer referencia en particular en lo que es encuentros de tercer tipo donde los seres que aparecen pues son muy pacíficos se observa una relación y una comunicación con el ejército con lo que es la raza humana abducciones muy eh, consentidas muy pacíficas y pues todo es paz y amor pero existen y lo hemos visto Alberto, ciertos films donde realmente las abducciones son violentas, son muy agresivas, son por lo que hemos observado hasta que les cuesta la vida a los que son abducidos. Quiero entonces relacionarlo con que depende obviamente la raza que, de extraterrestre que se esté presentando, como lo hemos analizado también en su momento desde reptilianos que los podríamos estar eh, alegorizando o comparando con, con, pues no sé, si plagas espaciales, algún tipo de parásito espacial que por accidente, entre comillas también la palabra accidente, lleguen, lleguen hasta la Tierra y esto sea pues, de gran importancia en el contacto con la raza humana.
0: Bueno, pues ahora pasaremos con el siguiente me parece muy interesante pero lo vamos a relacionar, por eso pasa al siguiente eh, Gradualix o también conocidos como reptilianos, hablando de, de lo que me acabas de mencionar sí, claro. ellos vienen de la constelación de Sectus y hay más de ocho tipos de reptilianos por lo que se tiene en consideración en este libro
1: sí. la
0: última vez que se tuvo un reptiliano captado en vivo o alguna intervención con ellos fue en el año 2004
1: Tendríamos no. que, perdón que te interrumpa, tendríamos que este, diferenciar y hacer, eh, pues, sí, marcar eh, este dato importante, ya que el, el libro ruso no menciona que el reptiliano pueda cambiar de forma. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque observamos, pues sí, lo que es la serie eh, de, de dibujos animados, los Simpson, eh, Este meme también donde ciertos seres extraterrestres adoptan la forma humana. Otros memes también sugieren que la reina Isabel, vuelvo a tomar este ejemplo, o ciertos políticos eh, del planeta Tierra adoptan, este reptilianos adoptan la forma humana. Debemos hacer ese señalamiento que el libro secreto ruso de razas extraterrestres no menciona que el reptiliano pueda cambiar de forma o adoptar la forma humana.
0: Entonces ahora retomando el punto anterior te voy a hablar de la siguiente raza que creo que te va a interesar mucho son los reptilianos. Y haciendo una comparación con esto te puedo afirmar que realmente yo creo que esta serie de de razas, principalmente estas dos últimas, tienen la facilidad de contactar con el ejército, con gobiernos, con personas de alto poder en el cual yo creo que, pues sí, realmente se ha visto en series y en películas y en fotos que realmente no cambian de forma, sino utilizan el disfraz, utilizan la piel de la persona y como tú bien mencionabas, ¿no? A costa de la vida de, de estas personas, porque para obtener esa piel, para obtener ese cuerpo, tuvieron que haberlas lastimado, tuvieron que haberlas destruido. Entonces, al, adot- al adoptar esta forma, y bien nos dicen que los reptilianos han estado en el planeta desde hace millones de años, ¿no? Y uno podría pensar que hasta incluso podríamos diferenciarlos con dinosaurios, y puede sonar tonto, pero también puede ser una posibilidad. Sí, claro. Siendo ellos lo que menciona la reina, ¿no? De sangre azul, y que todo su linaje es de sangre azul.
1: Sí, claro, y que siempre se ha manejado que los líderes, eh, los reyes... Eh, pues sí son de cierto linaje, un tanto muy, muy diferente, pues a lo que somos los, los del resto, ¿no?
0: Ahora, algo muy importante, también ellos vienen de una constelación que se llama Septus, que está un tanto alejado a la verdad, y el último informe que se tuvo de ellos fue en el 2004, un contacto, un video, fotos, todo se acabó en el 2004. El libro nos menciona que hay ocho tipos de reptilianos. Quiero pensar que ha de ser el tipo de piel, la escama, la vida, la reproducción, todo lo que ellos puedan hacer.
1: Sí, claro. Muy, muy interesante porque, pues sí, podríamos estar hablando de seres que estamos, eh, pues sí, observando en el desenvolvimiento social, eh, Intelectual uh, de, de poder en, en la sociedad
0: Bueno, ahora te voy a hablar algo Retomando lo del pasado Al igual que no nos vayamos tan lejos Ahora regresemos un poco A las primeras civilizaciones prehispánicas de México Yo les voy a presentar a la siguiente raza que se llama Ramay Ellos nos dicen Que son los que ayudaron A los mayas En la construcción de muchos templos De muchas ciudades Y quiero pensar que por su conocimiento avanzado ellos fueron realmente los que nos metieron el cero, los que nos inventaron el calendario, nos enseñaron a cultivar, nos enseñaron a explotar nuestro conocimiento. Algo muy interesante de los Ramay es que su característica física nos muestra que tienen un cráneo muy grande. No sé si has visto la película de Alicia en el País de las Maravillas. La Reina Roja tiene un cráneo muy, muy grande. Entonces los Ramay pues presentan esta misma similitud. Y se han encontrado restos de algunos, ¿cómo se podría llamar? Algunos restos de habitantes de ciertas culturas que presentan esta misma deformidad. Entonces, realmente no sabemos si son los humanos o realmente son esos seres que pues murieron o fallecieron por alguna situación en esas épocas. Y entonces se quedó el resto, se desintegró y quedaron sus restos.
1: Sí, claro. Y y es muy importante lo que mencionas en referencia a lo que es, eh, pues sí, la presencia o las características, mejor dicho, de de este cráneo, eh, pues sí, en lo que es el Ramay, en lo que es la raza de los Ramay, perdón. (coughs) Pero eh, lo mencionábamos y un saludo a todos mis queridos amigos de lo que es la península de Yucatán. sus facciones eh, pues sí difieren un poquito no estoy diciendo que 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 mucho que sea un cráneo muy diferente al de los demás pero sí a todos nuestros queridos amigos y un saludo a todos mis queridos amigos de Yucatán pero su cráneo sí tiene otra otra facción su carita es un un tanto más más este ovaladita y esto nos muestra pues una cierta diferencia Una cierta diferencia importante para este tipo y relación a lo que está mencionando el libro ruso. Ahora, también en lo que es Palenque, visitando un tanto lo que es Chiapas, eh, lo que es esta región también de la República Mexicana, eh, la Reina Roja, eh, encontrada sus restos allí en en las tumbas de de la zona arqueológica de Palenque, obviamente eh, refieren por sus características, eh, su cráneo muestra una deformación importante que obviamente los historiadores nos mencionan que pues será pues propia de, de aquel tiempo, más sin embargo no hay respuesta en cuanto a que en su tumba encuentran semillas, flores, pinturas, ciertas, este, pues sí, restos de, de semillas de plantas que no eran propias de la región región geográfica de México. Hablaban de que eh, estas semillas las las encontraban obviamente en una zona inca, hablando de Perú o en otros casos de puntos como era eh, Egipto. Es muy, muy importante eh, estos puntos históricos que eh, tienen relación a final de cuentas con este libro ruso de razas extraterrestres si bien hay otra que que se llama eh, Moviantan eh, Cajipic bueno esta raza obviamente son unos seres como lo clásico que hemos observado en películas Alberto lo que es el tipo extraterrestre con lo que es su rostro de color gris o, o blanco pero de una dimensión muy pequeña Creo lo, que,
0: creo, perdón que te interrumpa, eh, creo sí. que vamos a relacionar la siguiente raza que, que vamos a diferenciar. porque Sí, claro. La siguiente raza se llama hindú, que son los blancos altos. Exacto. ¿Tú bien mencionas que son grises, entonces, o, o seres de ese color?
1: Sí, claro. Eh, podríamos decir entonces que son este los grises los que son comúnmente denominados y ubicados, ¿no? Decimos lo que son los extraterrestres o oh, este pues sí como comúnmente decimos no ovnis ya bien en, lo has diferenciado en el podcast anterior esa definición de extraterrestre y ovni pero bien lo que tú bien mencionas lo que son conocidos como los grises pero este en esta raza eh, sí son unos grises vamos a llamarlo pequeños enanos de unas dimensiones eh, pues no relativamente pues sí pequeñitos pero sí hablando de que hay de que sería de una altura de hablando de a máximo un metro de altura más sin embargo los uh, los blancos altos como tú lo mencionas sí serían de unas dimensiones Más más grandes, vaya.
0: No, y los hindú, o sea, los blancos altos, miden dos metros. Y estas dos razas principalmente se se conocen como grises, ¿no? Realmente no vas a saber qué qué grises son los chiquitos o qué grises son los altos para... Por supuesto. Por sus características. Y en la previa investigación que tuvimos, también llegamos a la conclusión, tú y yo hace rato lo mencionábamos antes de comenzar a grabar, que ellos realmente son los que pues nos menciona el libro ruso, han tenido cercanía con los gobiernos para que les permitan realizar cambios, ¿no? Tú bien mencionabas hace rato que los pleidianos se acercaban a esta tierra pues en lo espiritual. Ahora regresamos a razas que que son un tanto violentas, que no son pacíficas, y que pues ellos vienen en un ámbito de investigación con todos nosotros. Exacto. Aquí se viene otro tema que son las abducciones, ¿no? He visto dos películas, una que se llama Los Elegidos y la otra que se llama Abducción Extraterrestre. Ese es un evento que sucede en Brown Mountain, en Estados Unidos. Es una videograbación de un chico llamado Michael, de 11 años, 12 años promedio, eh, autista, por cierto. Entonces, en el video, realmente, cuando yo lo vi, me sorprende que, que su forma de actuar no sea tan... Tan falsa ¿no? Realmente cuando uno termina de ver una película. Lo que ve es interpretando tal persona. Tal actor. En esta cinta realmente sale el mismo nombre de la persona. Ahora yo retomo este punto. Porque es entonces aquí que quiero decir. Que pues esta raza. eh, Y en estos filmes que yo he visto. Es de la que más se han tenido avistamientos. Es la raza que más. Ha tenido cercanía con nosotros. De la que más hablan las personas. Que han sido abducidas. Personas que dicen que, que pues sí, presentan implantes, que personas, y como bien te digo en este video del chico autista, se ve como ellos, pues sí, doblan a su mamá a la mitad y la abducen, ¿no? Cuando secuestran al niño, casi al final de la película, estando en la nave, se puede ver los gritos, se puede ver operaciones y ahora retomando otra película que también habla acerca de los grises y abducciones, es la de...
1: Encuentros cercanos de tercer tipo. Sí, creo que en esa este, tenemos que diferenciar los tipos de acción que toman lo que es la otra raza, los moniatán este, Kaipik, que sí, realmente su forma es este de conducirse, si es un tanto más científica más pacífica pero en alguna ocasión y tras bambalinas lo platicábamos Alberto donde pues sí este en ocasiones el abducido reacciona de diferentes maneras obviamente eh, el impacto que tiene que generarse eh, eh, es muy muy grande al observar que lo que está sucediendo sale realmente de su razonamiento sale y raya hasta en la ciencia ficción sin embargo pues eh, lo que hemos observado en los testimonios eh, fieles de personas que refieren haber sido abducidas, pues es un golpe mm, emocional, intelectual muy, muy importante.
0: Hay cuatro fases que yo he visto en una película llamada El cuarto contacto, en la cual una psicóloga investiga los sucesos que están ocurriendo en su pueblo. Esto es en Canadá, en el país de Canadá. Y entonces, como tú bien dices, ¿no? El perfil del abducido es realmente muy diferente en cada caso. Ellos refieren que el primer contacto es cuando uno siente, ¿no? Lo está viendo, pero no sabe qué está pasando. Claro. El segundo contacto es ser implantado, ser manipulado, sentir que, que ya no eres dueño de tu vida. El tercer contacto, entonces, es cuando los empie- te empiezan a visitar y al final el cuarto contacto es ser abducido pero sin tener la certeza de que te van a regresar o no, porque en la mayoría de los casos, y bien te lo dije en otra película que vi en Los Elegidos, ahí nos muestra una persona que que dejó de pelear con ellos y los recibe ahora como unos amigos, y él lo menciona a a la pareja que está teniendo problemas en esa película con ellos, con las grises, que rara vez los regresan, que rara vez ellos vuelven y entonces aquí podríamos hablar que pues en el mundo hay millones de desapariciones todo, y ellos no están
1: y lo, y lo relacionamos obviamente con la inseguridad con pues sí eh, lo que son secuestros o pues pues sí todo lo que nos está rodeando como sociedad en cuanto a, a la inseguridad o la violencia y que a final de cuentas eh, estas personas nunca nunca este nunca los 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 encuentran y bueno eh, como bien lo, lo referimos desde un inicio ha, hemos encontrado 55 o 58 razas eh, que marca el libro ruso secreto de razas extraterrestres eh, pero pues obviamente este podcast sería interminable si analizáramos cada una de ellas y que bien hemos este, encontrado ciertos puntos es, es, si nos dimos ya la tarea de observ- de analizar estos 58 tipos o clases de razas, pero y que hemos encontrado a, en todas y cada una de ellas relación en los sucesos históricos que el, el ser humano ha vivido. Pero, pues bueno, vamos a, a finalizar, si me permites, Alberto, con alguna de estas últimas razas. Adelante. Y que esta la menciona como eh, los, eh, el, el Manouk. Esta raza, fíjate que. Eh, son los que protegen a los humanos y, y quiero relacionarlo con eh, cierta ciertos incidentes en cuanto, pues sí, naturales a final de cuentas eh, y pues que han llegado a poner en cierto riesgo la vida de todo, de todo el planeta Tierra. Vemos asteroides, vemos cometas que se han acercado pues a muy poca distancia de la Tierra. Eh, Muchos eh, investigadores científicos de de la NASA nos han dicho eh, que es basura espacial que atraviesa lo que es la atmósfera de la Tierra pero que estos elementos que ingresan al planeta se van desintegrando. Observo también, recuerdo que observé la entrada de ese ese gran meteorito que cayó allá, precisamente Alberto, en en la nación rusa, en cuanto llegaba a, a, a a, por así decirlo, a hacer colisión en lo lo que es la superficie terrestre, ciertos objetos aparecían y lo desintegraban. Esto lo relaciono también con fenómenos naturales. Hablando de eh, este, el tsunami. Recuerdo a un ser brincando. Eh, un video que observé también en, en la red. Cuando este, este fenómeno pues sí meteorológico sucedió. Y azotó lo que fue la nación India. Eh, un ser que brincaba entre los restos de hogares restos de pues sí edificios que colapsaron con el tsunami en su momento. Esto, esta raza, obviamente eh, el libro eh, ruso menciona que han formado el consejo de los cinco. Es algo bien interesante esto porque lo vamos a relacionar desde un punto de vista muy particular, muy personal. Eh, ¿Por qué? Porque, porque el ser humano tiene cinco sentidos, cinco sentidos que están alerta en en todo lo que está a nuestro alrededor para hacer una especie de, pues sí, de vigilante eh, atento durante todo el tiempo que un ser humano, que una persona esté en vigilia, en donde sus sentidos están atentos a todo lo que esté sucediendo. Esto es para nuestra propia, pues sí, obviamente la percepción de todo nuestro entorno, de todo nuestro contexto, pero que también nos sugiere eh, y lo relaciono fíjate que con una ley hermenéutica donde dice que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, entonces si lo que ocurre dentro de mí me sugiere cinco sentidos, pues obviamente también fuera de mí hay cinco sentidos del planeta, atentos, Y también lo relaciono, entonces, Alberto, con que el Manouk, esta raza, está inmersa en lo que son los seres elementales. Y este punto, entonces, lo relaciono con este tipo de raza extraterrestre. Seres que han tomado la forma y el control de los elementales en la naturaleza, en los cinco elementos, en los cinco estados de la materia, Alberto.
0: Yo lo relaciono más en el amuno como tú lo mencionas, con con la naturaleza. Claro. Yo recuerdo mucho mis clases de historia en donde me hablaban de Grecia. Yo quiero pensar que todos estos seres satiros, minotauros, todas aquellas leyendas de la mitología griega, dragones, las sidras, los monstruos marinos, son todos estos. Estos seres se encuentran en tierra, se encuentran en aire, se encuentran en fuego, se encuentran en... En, en el agua, en, en lugares muy, muy precisos. Y yo creo que, que Zeus, por ejemplo, que era el dios del trueno, este Afrodita, mmm, Poseidón, todas estas personas de la mitología griega que son importantes, Hades, son los elementales que, que bien nos mencionan aquí.
1: Y Sí, y realmente entonces tendría mucho, mucho que ver y ser muy similar a la raza el Manouk, donde pues ellos refieren, ¿no? el, el libro ruso menciona que ellos han formado el consejo de los cinco que protegen al, al, a la raza humana, entonces realmente recuerdo bien un poema y si no un, un, un canto donde eh, se mencionan los seres, los seres que equilibran la tierra, entonces esto es hermoso porque realmente estos seres se han te imaginas a fuerza fuerza de todo y a marchas forzadas equilibrar realmente la tierra en sus elementos, en los cinco elementos encontrados y, y este es un dato que podemos seguir hablando, cinco elementos encontrados en una cruz cristiana, vamos a llamarla así, que obviamente la cruz y será tema de, de otro podcast seguramente, Alberto, donde este, se encuentran los elementos situados en cada extremo y en el centro de una cruz eh, que guía a gran parte de la, de la raza humana. Esto es realmente de verdad muy, muy, muy valioso, muy, asam- muy asombroso, de gran valía, Y este libro, como lo hemos mencionado, nos está aportando y nos seguirá aportando gran relación entre los sucesos, entre la enseñanza filosófica, entre la enseñanza eh, de culturas a través de, de toda nuestra historia, que como raza realmente, quiero pensar, hemos sido influenciados en determinado momento por cada una de estas razas. Pues te agradezco, Alberto, de nueva cuenta la invitación. Seguiremos al pie y pues eh, esperamos también sus comentarios de todos nuestros queridos amigos suscriptores denle like a la página en Facebook, suscríbanse a este canal, denle clic en la campanita y para que así podamos estar continuamente actualizados en la información que se les está compartiendo Alberto, muchas muchas gracias de verdad y es todo un honor estar contigo y con todos los suscriptores
0: Les recordamos que vuelvan a suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones, como bien lo mencionaba Hugo, los invito a participar en nuestros grupos de Facebook, en nuestra página, para estar al tanto de los siguientes podcasts, los nuevos temas que hablaremos.